0: אני מתן רוטמן, אני אלון תובל, ואתם מאזינים לכפתור וטרח. בפרק הזה, נדבר על הניסיון למתן את הכיתוב בחברה הישראלית ובעולם בכלל. נדבר על התקשורת כמעצבת תודעה, ועל המשמעות של המדיום הוא המסר. ננסה להבין איך זה קשור לליברליזם ולמשבר הליברליזם. קדימה, בואו נתחיל. היום קראתי שפורסם מאמר מאוד מעניין. נייר <אם> המדיניות של כמה חוקרים אני חושב מאוניברסיטת סטנפורד שמה שהם äh, בדקו זה הם רצו לראות אם יש אמצעים התערבותיים שהם יכולים להכיל כדי לצמצם מפלגתיות בציבור האמריקאי ולהפחית äh, תמיכה בשימוש באלימות פוליטית ולקדם ערכים של דמוקרטיה äh, ושיח וסולדנות. ומה שהם äh, עשו הם עשו מחקר כנראה מאוד מאוד משמעותי מאוד מאוד נרחב וחיפשו 25 כלים כלי השפעה שיכולים לצמצם את הקיטוב הפוליטי בארצות הברית. והתוצאות מעניינות מאוד והם אכן מצאו כלים כאלה אני לא קראתי את הכל לעומק אבל מה שראיתי יש כמה מנצחים מובהקים של הדבר הזה שקשורים בשימוש בכל מיני סרטונים. אתה רוצה ללחש? מה לדעתך יצמצם קיטוב בין אנשים?
1: בין מפלגתיים? מעניין, מה נחשב כלי בהקשר הזה?
0: כלי התערבות, כל כלי התערבות שאתה יכול עליו לדעתי. כל דבר תכלס. מה היית עושה כדי לצמצם קיטוב?
1: הייתי מספר סיפור על מה שינו פעם, על איזה מועד היווסטותנו, אולי... הרעיון הרע... המאחד, אה, זאת אומרת מדבר על המאחד אבל אבל זה לא משנה את המניעים שגורמים לנו לדבר הרבה יותר על פילוג. אה, זה מסתבר שכן.
0: אוקיי. ו... וזה דווקא נקודה מאוד מעניינת מה שאתה אומר כי באמת מסתבר שאחד הכלים הכי משמעותיים ל... לצמצום הכיתוב זה סיפור מאחד. הסיפור של הדמוקרטיה, לספר את הסיפור של הדמוקרטיה ולמה היא חשובה ולמה אנחנו פה, נכון? להזכיר לעצמנו. ועוד כלי מאוד מאחד היה אה, סרטונים וסיפורים שבעצם הציגו את הצד השני בצורה אה, יותר אמיתית. מעניין. נגיד אה, פיגו חששות של הצד השני, אתה יודע, כמו שנגיד בארץ אה, כל השמאלנים בוגדים וכל הימנים אה, שונא ערבים, נכון? או שונא אדם או שונא משהו. כן. אז בעצם הציגו לצד השני סרטונים שמראים להם את, ה... את האנושיות שבהם. ו... וזה שהם בעצם הפריחו את הטענות האלה, אמרו אנחנו בכלל לא כאלה, אנחנו צעקת דמוניזציה שנעשתה לנו או משהו כזה. אבל זה מאוד מעניין כי אני חושב שהתשובה...
1: רגע, אבל שובה... יש, לי, יש לי שאלה. אתה בעצם מתאר מצב שבו, כן. לדוגמה, צד ימין מדבר על צד שמאל ועושה לו דה דמוניזציה? זאת אומרת זו, זו הסיטואציה או שמדבר על עצמו בצורה שהיא אה, ידידותית לא לגמרי הבנתי את הכלי. לא זה
0: זה כלי שבעצם מציג לצד ימין את הצד השמאל סתם לצורך הדוגמה מציג, מציג לצד ימין את שמאל בצורה לא דמונית. הבנתי אוקיי. Okay. Okay. עכשיו זה מאוד מעניין מה שאתה אומר כי, כי ה, שני הכלים האלה הם כלים נרטיביים הם כלים סיפוריים. ו... מצד אחד אתה מרגיש כן ברור מאליו שזה יאחד, יאחד אותנו ויחבר בינינו מצד שני אתה אומר אין סיכוי שדבר הזה יחבר בין אנשים זה מטופש זה מי יאמין לזה זה כאילו קצת אה, אה, לא יודע מה פנאלי לא יודע מה נקרא לזה סנטימנטלי קיצ'י אבל אה, אני חושב שבמידה רבה הפתרונות מעידים על, על הגורמים המשמעותיים לבעיה בעצם יש בעיית קיטוב זה בעיה כלל עולמית אנחנו רואים את זה קורה. והכל הצדדים, אני חושב שגם דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, כל, כל אחד מהצדדים מתבצר יותר בעמדתו ו, ונוצר מזה כיתוב. יכול להיות גם שמיכה גודמן כתב על זה במהפכת הקשב, אני לא בטוח, אבל בין היתר אני חושב שזה נובע מזה שאנחנו לא לגמרי הבנו את הבעייתיות של תקשורת בהקשר הזה. מה זאת אומרת? אומרת? זאת אומרת שאנחנו היינו באיזשהו עולם שבו הייתה לנו תקשורת אחידה וגם התקשורת עצמה הייתה תקשורת יותר כתובה מאשר תקשורת נצפית, יותר קראנו עיתונים ואולי גם האזנו לרדיו אבל היה ערוץ אחד וגם האזנה זה בעצם מילים, מילים שאתה מקשיב להם וצריך לייצר לעצמך איזושהי תמונת מציאות מתוכם. וההופעה של הטלוויזיה Uh, לדעתי שינתה את כללי המשחק די אשת אמ... איזה אמר של מקלוהן שטבע את, uh, זה היה, מקלואן, את uh, המדיום זה המסר. Mm -hmm. uh, uh, זה לא אמר של מקלוהן.
1: אבל כן אני מניח שמישהו אחר אבל כן אוקיי.
0: אמ... Uh, האמירה המדיום הוא המסר היא אמירה מאוד משמעותית כי מה שהיא אומרת בעצם uh, זה שה... כן, מרשל מקלויין, האמירה הזאת, זה חוקר תקשורת שאמר המדיום הוא המסר, מה זה בעצם אומר? זה אומר שהאופי של המדיום יקבע גם את צורת התודעה, באופן שבו אנחנו מבינים את המציאות. זה לא כלי להעברת אינפורמציה וידע, זה כלי ליצירת תודעה. אם נשתמש במונחים מרקסיסטיים...
1: אתה רוצה להגיד, כדי שננסה... Uh, להדגים אם יש לנו uh, תיאטרון ויש לנו מצלמה אז היכולת שלנו לצלם תיאטרון לא תגרום לסרטים לא יראו כמו תיאטרון הם יראו כמו סרטים שאנחנו מכירים היום. כי הכלי מגדיר איזה חדש דוג... את
0: זה דוגמה יפה מאוד דוגמה ממש מעניינת באמת בתחילת בתחילת ימי הקולנוע בראשית ימי הקולנוע סרטים הרבה יותר נראים כמו מחזות. כי עדיין לא הבינו איך להשתמש במדיום, אבל מרגע שמבינים איך להשתמש במדיום ובעריכה ובצילום, המדיום עצמו משתנה, אבל לא זה מה שאני אומר, אלא משהו אחר. לא, לא זה שקולנוע לא נראה כמו מחזה. אני אומר משהו אחר, אני אומר, אם ניקח נש... בהשאלה אם מונחים מרקסיסטיים, תקשורת זה לא בעלות על אמצעי הייצור, זה בעלות על אמצעי התודעה. זה האופן שבו אתה חושב על העולם. אני אתן לך דוגמה. אה... אני מרצה ב... ב... בתואר במדע המדינה שאמר, מרגע שמגיעה הטלוויזיה, מתחילה התפוררות של המפלגות. ולמה זה קורה? כי אי אפשר לצלם מפלגה. אפשר לצלם אנשים. מפלגה זה רעיון אבסטרקטי. זה רעיון אבסטרקטי שיכול לחיות בתוך מילה, כי מילים כתובות ומדוברות מסוגלות להכיל מטענים אה, אבסטרקטיים, אה, מופשטים. הם יכולים להכיל רעיונות קולקטיביים. או, מעניין. אבל טלוויזיה יכולה לצלם אנשים. היא לא יכולה לצלם דברים אפשר לראות, שאי אפשר לראות אותם, ועם מדיום מאוד חזק ומשמעותי.
1: עכשיו, זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, אני תק... חושב גם אפילו לחבר את זה לתופעה שאנחנו רואים אותה במלוא עוזה ממש, שבתקופה שלנו עכשיו, בתקופה הפוליטית בישראל, אתה שם לב שכשאתה מאזין לחדשות, או צופה בחדשות, אז הסיפורים אם התחלת לדבר על סיפורים שהם סיפורים מאחדים כי הם קולקטיביים זאת אומרת הם מספרים סיפור mm -hmm. של קבוצה אז mm -hmm. מה, מה אנחנו שומעים בעצם באופן שגרתי? בעיקר בעיקר רכילות. עכשיו רכילות זה באמת הסיפור של היחידים. יש לנו את האיש הרע יש לנו את האיש השקרן ואנחנו מנסים למצוא מי ההתחן מי זה שהפר את ההבטחה שלו. מי כן, זה ממש הכל אישי הכל והכל
0: רכילותי. הכ, הכל אישי.
1: ובאמת, אני לא יודע אם זה רכילותי
0: אבל הכל, הכל חד משמעת אישי. נכון הכל אישי. סיפור אינדיבידואלי. יש הרבה סיפורים שאפשר לספר. אבל הכל אישי ובגלל זה השאלות הן עם מי תשב ואם מי לא תשב ובג... ולא השאלות אי מה, איך תקדם מה שאתה רוצה לעשות. עם מי תשתף פעולה. נכון זה לא. זה לא אה... זה יותר כמו זה, זה נובע משני דברים לגב, נובע מי, יש, נובע... לי, יש,
1: יש לי שאלה שנייה לפני כן האם אתה מסכים לא. עם האמירה שבעצם עברנו מסיפורים של הקבוצה או של רבים לסיפורים של היחידים או של היחיד.
0: אני חושב שזה שאלה מצוינת במידה מסוימת אז זה מעניין כי כשאני חושב על שנות החמישים יש ערוץ טלוויזיה אחת יש הגמוניה מאוד חזקה יש. אה, יש תחושה חזקה של ממלכתיות וזה זה מושג, זה, זה מושג מעניין, אני יודע שעמיחי דנינו חוקר אותו, אולי נביא אותו לדבר פעם אחת פה, <טוב> הוא חוקר את הנושא של ממלכתיות רחבה וממלכתיות צרה, ובהקשר הזה ממלכתיות זה, לעניין זה כרגע, לא נפתח את הסוגריים האלה יותר מדי, זה הדרך הנכונה, איך נכון לחיות. אז יש איזושהי תחושה של משהו מאוד ריק... אתה יודע, משהו מאוד מלכ מלכד מצד אחד, אבל בעצם מצד שני מאוד ריכוזי. ואז יש איזשהו לא נרטיב קולקטיבי. לא, לא ריכוזי, קולקטיבי.
1: אלא אפשר להגיד מפלה. זאת אומרת, אם אתה לא חלק מהכלל, אז
0: אין לך מקום. אין לך, אין לך פה, נכון? אתה לא יכול לפתוח את הפה בכלל. ואז מי, מי נהדר מהסיפור הקולקטיבי הזה? הפריפריה, המזרחים, הימנים, העולים. כאילו, הם לא שם, הם, הם, הם שם רק, רק, אם, רק אם הם מוכנים לשחק איזה משחק, נכון? ואז לאט לאט מתחילים לצוץ כל מיני חרחים וסדקים מהסיפור הזה שלא מצליח לאכות את, את הכלל. נכון? אתה רואה את זה בתרנגול כפרות של אלי עמיר, ואתה רואה את זה אפילו בקופסה שחורה מנגד של עמוס עוז, רואים את זה בספרות בתקופה שנות ה-70 מתחיל המשבר הזה, עד העלייה של הליכוד לשלטון ב-77, שזה בעצם מעשי של הדבר הזה, שזה הדור השני, כי הדור הראשון... Eh, של המזרחים לצורך העניין מצביע מפאי, אבל הדור השני מרגיש שכבר אין לו קול, אין לו קול בסיפור הקולקטיבי הזה, ובד בבד אנחנו נחשפים יותר לעולם המערבי, ויותר לשיטות הכלכליות של העולם המערבי, ולתמריצים הכלכליים של העולם הערבי. שני הדברים האלה ביחד, מה שהם גורמים, הם גורמים לזה שהשוק יותר נפתח אחד, שתיים, אנחנו מתחילים להתעסק יותר באנשים, באינדיבידואלים, מאשר במפלגות. אבל בשנות ה-70, אם תצפה בטלוויזיה, בסוף שנות ה-70, אפילו בשנות ה-80 המוקדמות, אנחנו עדיין לא לגמרי עברנו את התהליך המלא. אתה עדיין יכול לראות דיבור על מפלגות, זה עדיין, זה בדיוק כמו שאמרת, זה הקולנוע בימיו הראשונים, הוא עדיין מציג מחזות במקום להציג קולנוע. בתקשורת לאט, לאט לאט מתחדדת ומשתפרת ויותר מתמסרת למדיום וגם לאינטרסים הכלכליים, פותחים את השוק לתחרות, נוצר ערוץ 2, יש איזושהי תחרות קטנה, כן, שומעים עוד קולות.
1: בהקשר הזה, אבל... משהו שדיברנו עליו השבוע, <עוד> 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 השאלה המעניינת, זאת אומרת, מה, מה התפתח קודם, האם... האמצעים הטכנולוגיים שמאפשרים את הביטוי של היחיד או האינדיבידואליזם שאתה אומר מדבר על שנות ה-70 שאומנם לא הייתה לנו טלוויזיה רב ערוצית בטח שלא היה לנו יוטיוב אבל כבר התח... התחלנו לאמץ אה, ערכים שנותנים יותר דגש אה, שכזה.
0: אני <אף> <אף> שאלה מצוינת מה קודם למה הטכנולוגיה הפילוסופיה הפילוסופיה הטכנולוגיה אני מניח שיש איזה שהם יחסי גומלין בין השניים. אה... אבל אם אני חוזר למחשבה הקודמת, אז בשלב הזה הייתה לנו איזושהי אמונה סמויה, ועדיין יש לנו איזושהי אמונה סמויה, אני חושב, ואני חושב שהיא לא נכונה, שאם יהיה לנו ריבוי ערוצים, אם יהיה לנו ריבוי כלי תקשורת, אז מה נקבל?
1: נקבל יותר ביטוי עצמי, נקבל יותר עושר. נכון, יותר עושר, יותר ריבוי עצמי, נקבל איזשהו פלורליזם,
0: נשמע את כל הקולות, נוכל להשוות, כאילו זה סופר. כאילו זה מוצרים בסופר, אבל ההסתכלות המוצרית על מחוללי תודעה היא שגויה, כי מחוללי תודעה לא עובדים באותו האופן, כי תודעה היא התשתית התודעתית להבנת המציאות. אז בעצם, במילים פשוטות, ברגע שנוצרו לנו הרבה ערוצי טלוויזיה, הרבה כלי תקשורת, וגם רשתות חברתיות לצורך העניין, שהם היו בעצם מעין הוצאה לאור עממית, דמוקרטית, ויצרו דמוקרטיזציה של הדעות, אנחנו לא קיבלנו עוד דעות, אנחנו לא קיבלנו עוד ריבוי, אנחנו קיבלנו אה, אוסף של תיבות תהודה. אנחנו קיבלנו העצמה של תיבות תהודה, כי כל אחד צופה במה שהוא מלכתחילה קצת יותר מסכים איתו, וזה מלך ומסלים, כי אתה כל היום שומע, אתה מסתובב עם אנשים שהם דומים לך, אתה כל היום אה, צופה בתכנים שאתה מאמין שהם... נכונים, שזה תפיסת המציאות שלך, ובעצם אתה רק מהדהד לעצמך את האמת שלך כל הזמן, ואתה משתכנע יותר ויותר. ואז הרבה יותר קשה לך לפגוש את האחר, איפה שהוא נמצא. וגם המדינה שלנו בנויה ככה פיזית, שאנחנו חיים וגרים לפי השבטים שלנו. אנחנו, אתה יודע, כמה, כמה יישובים מעורבים יש של דתיים וחילונים? מעט מאוד. מעט מאוד וראינו מה קורה בערים המעורבות נכון זה לא כך עובד גם אין הרבה יותר מדי גם כאילו רמת הביטחון שם שואפת לאפס זה מפחיד לחיות שזה מורכב לחיות שם לכל הפחות בעצם אנחנו כל אחד חי בתוך בתוך עצמו אדם בתוך עצמו הוא חי הוא גר ו... וזה, וזה מעניין נכון זה בעצם מייצר קוטביות אז זה דווקא אז אני משלים מעגל ואני אומר זה הגיוני שאם מה שמייצר את הקוטביות בחברה הסיפור שהתקשורת מספרת לנו שאנחנו מספרים לעצמנו בעקבות התקשורת שאנחנו צורכים בין אם במודע ובין אם לא במודע ואני ממש לא מדבר רק על אה, חדשות. רוב האנשים מגבשים את הדעה הפוליטית שלהם לפי תוכניות סאטירה פוליטיות לא לפי חדשות. זה מספר אחוז ניכר של אנשים למעלה מ-70 אחוז דעתי על פי סקר שעשו. הם מגבשים את דעתם הרבה יותר לפי ארץ נהדרת הרבה יותר משפיעה מ...
1: צורכים את הדימויים הציבוריים שלהם בטח דרך, אה... דרך נכון. זה אבל את הדעות הפוליטיות כנראה שמגבשים
0: בבית. נכון רוב האנשים יש להם את הדעות הפוליטיות של ההורים שלהם הם לא משתנים הם מעטים משתנים <אז> ו... אבל הם מחזקים אותם את הדעות הספציפיות על, על נבחרי ציבור כאלה ואחרים מגבשים בדרך כלל מתוכניות כאלה ואחרות או כן. מקריאה של דברים כאלה ואחרים אבל זה בעיקר תוכן ויזואלי זה בעיקר תוכן שמגיע מהר אפילו פייסבוק שהיא פלטפורמת מילים. אז uh, היא בירידה, היא בדעיכה כמובן, אבל גם היא, כשהייתה בשיאה, היא לא מעודדת מסרים ארוכים ומורכבים, כי היא לא בנויה ככה, כי המדיום הוא המסר, אמרנו, נכון? ומה המדיום העיקרי של פייסבוק? זה הקונספט העיקרי של פייסבוק, זה הפיד. ומה זה הפיד? הפיד זה צינור הזנה. זה איזשהו צינור שאין לו התחלה ואין לו סוף, מה שגורם לאנשים תמיד לחיות באיזשהו הווה נצחי, ולקרוא מסרים קצרים של הווה נצחי. אז הם יושבים בתוך תיבת התעודה הזאת, הם צופים בתוכן של החברים שלהם, האלגוריתם מסנן להם דברים שהם פחות אוהבים, הם פחות אוהבים לשמוע דברים שהם לא מתכנסים לתפיסת העולם שלהם, יש פה איזושהי ספירלה כזאת שגורמת לאנשים אה, אה, להשתכנע יותר בדעות של
1: עצמם, ש... וזה יותר מקטב. בעצם אתה אומר גם, בסיפור תמיד יש... מימד של זמן זאת אומרת יש מוקדם ומאוחר נכון ובמידה רבה כן ככל שאנחנו מתמקדים באני אז המימד של הזמן הזה אפשר לומר אפילו להרחיק לכת ולומר הרב דוריות המרחק מהתולדה אל במעבר אל ההולדה הדבר התופעה הזאת נעלמת ואז אנחנו כוללים. לא סיפורים, אנחנו מקבלים סוג של חוויות, או איזושהי חוויה אה, של הווה מתמשך כמו סיפור,
0: שאתה איזשהו, מתאר כן, אותה. כן, איזשהו סיפור על... זה, 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 זה נקודה מעולה שאני לא חשבתי עליה, אבל זו נקודה ממש ממש טובה. אה, כל התפיסה של יולו, היא only live once, וכל הזה, איך יהיה את הרגע, העכשיו הוא הנצחי, כל התנועה הזאת, כל הדבר הזה שמתבטא בכל מיני דברים, זה לגמרי יישום של הנרטיב של העצמי. שאינו מחובר לאחרים, שהוא אוטונומי לבדו.
1: לכל אותי, אפילו אני אעצור אותך לשנייה, אני אגיד לך למשל פרספקטיבה שלי התקבלה באיזושהי אמירה משעשעת, היה מורה, רן ברץ, שהוא פעם שמע את המשפט, אתה חרק פעם אחת, זאת אומרת, מה המסקנה? אתה חרק פעם אחת, אז קדימה, בוא תחווה כל מה שאפשר לחוות. אז אמרת טוב אתה חי רק פעם אחת למה לבזבז את זה על שטויות. עכשיו זאת פרספקטיבה אחרת כי מה זה שטויות שטויות זה משהו שיפוטי. זאת אומרת שיש לנו שיפוט נכון. חיצוני של מישהו מוקדם ומישהו מאוחר שאומר לנו אוקיי. המעשים שלך יישפטו <laughs> כשטויות <laughs> אם אין שיפור okay. אם אין את המרחב הזמן נכון. אז, אין אז
0: אין שטויות. גם... כן, נכון. יש, אני לא זוכר מי אמר, אבל ניסו להבין למה שיעור הילודה כל כך נמוך בארצות אירופה, ולעומת ישראל ששיעור הילודה מאוד גבוה. ואז שאלו נשים או אנשים באירופה, למה הם לא מביאים ילדים? אז אמרו, בשביל הגשמה עצמית. ואז שאלו אנשים בישראל, למה אתם מביאים ילדים? אמרו, בשביל הגשמה עצמית. <laughs> זה אותו דבר, כי זה, זה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, ואני לא יכול, כאילו, אין לי יותר מילים כדי להדגיש כמה נרטיב זה דבר הרבה יותר רב עוצמה משנדמה לנו. ואני מרגיש שכל פעם שאני אומר את זה אנשים אומרים ברור, אבל זה בכלל לא ברור, כי אם זה היה ברור לצורך העניין היינו הרבה הרבה יותר זהירים עם החירות הבלתי מוגבלת שאנחנו נותנים לתקשורת שלנו. אנחנו נותנים לתקשורת שלנו חירות בלתי נתפסת, לעשות כמעט מה שהם רוצים בכל סוגיה ועניין, כדי למנוע מצב של הריצות רוב, וזה מצוין, כדי למנוע מצב של סיאוב ושחיתות, וזה נפלא, אנחנו לא רוצים לחיות פה במדינה פשיסטית, זה או קומוניסטית או, או, או לא יודע, נאציסטית, זה לא משנה. אנחנו, אנחנו רוצים את, את ה... כל תוטלי, סוג של
1: טוטליות שחונקת את הביטוי של היחיד.
0: בדיוק אנחנו רוצים להימנע מזה והתקשורת היא הכלי לעשות את הדבר הזה אה, לכאורה או אמורה לעשות את זה אבל אה, זה איזה ג'יני רב עוצמה ששחררנו לעבר כדי שנעשה דבר אחד אבל אנחנו לא מתייחסים לכל הדברים האחרים שהוא עושה ואנחנו לא מצליחים אני לא חושב, אני אפילו לא יודע אם יש, דיון, אה, אם יש דיון רציני בנושא. ואגב, אני חושב שבוודאי קשה לייצר דיון רציני בנושא, דווקא מכיוון שהתקשורת היא זו שתזדעק לכל דיון כזה, שנועד להגביל את צעדיה או להצר את צעדיה, או, או, או לפחות לאזן את הסמכות שיש לה עם איזושהי אחריות, סמכות ליצירת התודעה שלה. ואם אי אפשר לעשות את הדבר הזה, אני חושב, אם אי אפשר להגביל או להצר את התקשורת, בשום צורה, או לפקח עליה באיזושהי צורה, או, או לבקש מן האחריותיות יותר, אז אנחנו צריכים למצוא משהו אחר שמאזן את זה. ובעבר המשהו האחר הזה, התגובת הנגד הזאת לדעתי, הייתה איזושהי קהילתיות, mm -hmm. שיצקה איזה שהם ערכים רב דורים, והייתה איזשהו, אתה יודע, משקל נגד, אבל היום כן, אין ממש קהילות.
1: אך... אני אפילו אפתח פה, חוץ מכירות דתיות. אני אפתח עוד איזה סוגריים, אני אגיד שהיום למשל בזירה הציבורית בתקשורת על מה אנחנו מדברים בעיקר, על זכויות. זאת אומרת, זכויות זה ביטוי mm -hmm. מאוד חזק של, של הווה. ואז אנחנו אומרים, טוב, אתה לא מכבד את הזכויות? למה?
0: למה?
1: אתה... סליח, למה מה? למה, למה זה, ביטוי זה ביטוי
0: של הווה? של...
1: כי כן. אני חושב שמנגד... זאת אומרת אני שואל מה הסנקציה או באיזה שפה ציבורית אתה מדבר ואתה יכול לדבר בצורה של סיפור ולהגיד mm -hmm. את, אתה מתן רוטמן אתה לא חלק מהסיפור וכשאני אומר לך שאתה לא חלק מהסיפור אז אני יוצר עליך סנקציה חברתית אני אומר לך שאתה לא חלק מאיתנו ואם mm -hmm. רק תתאחד עם כולם ותהיה כמו כולם ותלך באותו מסלול אז הכל יהיה בסדר לעומת זאת mm -hmm. היום אנחנו רואים בשפה של זכויות ואנחנו רואים מתן אתה פוגע בזכויות זאת אומרת אה, אתה פוגע באוטונומיה שלי ושל כל האחרים לבטא את עצמם mm -hmm. וזה כבר סוג אחר של שיח. אה, הוא מאוד מאוד שונה זה סוג שהוא לא סיפורי עקרוני זאת אומרת הצבנו עיקרון אה, לפני הסיפור. ומה מה, מה זה.
0: מה זה, מה, מה, מה המשמעות של זה לדעתך? אני חושב
1: שזה ביטוי לאותה תופעה שאנחנו מדברים עליה, של, של אותו, אותה רוח זמן שבה אנחנו קצת מאבדים איזשהו סיפור משותף. אבל בוא אני אגיד את זה טיפה ארחיב. כנראה שהיסטורית אנחנו נעים במקום שבו אה, היינו שבו אה, במצב של טוטל, טוטליטריות חונקת כמעט לחלוטין של היחיד. בטח מציאות mm -hmm. כנסייתית, ימי ביניים, אם אנחנו מדברים כאנשים אירופאים, לדוגמה. Mm -hmm. והיתה לנו טראומה כל כך חזקה, שבשלבים של התפתחות הליברליזם, הגענו למצב שבו אין שום מקום לסיפור המשותף ולקולקטיב, כי אמרנו, כל פעם אנחנו צריכים לפרק אותו עוד או טיפה ועוד טיפה. והשאלה שהיא מעניינת, שגם עליה יצאנו לדבר פעם, היא האם זה הופך אותנו ליותר מאושרים. ואם אתה בין המאה ה-17-18 ואתה מקבל חירות שלא זכית לה לפני כן, אז אני חושב שבוודאי שאתה יותר מאושר. אבל mm -hmm. אם אתה חי ב-2022 ואתה מקבל עוד יותר חירות, להיות עם עצמך, לראות את עצמך, להדהד את עצמך, האם זה הופך אותך להיות יותר מאושר? ונראה לי שפה יש איזשהו, איזושהי מטוטלת אולי היסטורית שאנחנו נתקל בה.
0: יש חוקר בשם ברי שוורץ, שהוא כותב ספר בשם פרדוקס הבחירה, The Paradox ובספר יש לו גם הרצאה מאוד מפורסמת בטד, ובספר ובהרצאה הוא אומר החברה המערבית שלנו, כל החברה המערבית נשענת על איזושהי אה, הנחת יסוד מאוד ארוכה, שלפיה החירות מובילה לאושר, בדיוק כמו שאמרת. חירות מובילה לאושר, זה אבן היסוד של המחשבה המערבית. וכמה שיותר חירות ככה יותר אושר. ואיך נדע מה מעיד על חירות אנושית? אז בשיח המשפטי זה זכויות, אבל בשיח היומיומי זה בעצם בחירה. היכולת לבחור אפשרויות בחירה. כי למי אין אפשרות בחירה? לעבדים. עבדים מישהו בוחר בשבילם, יש להם בחירה אחת. לא, לא נבחרים, זה מה שיש להם. אבל ככל שיש לך יותר בחירה ביותר אפשרויות, ככה אתה יותר בן חורן, ככל שאתה יותר בן חורן, ככה אתה יותר מאושר. ומה שהוא מראה בשיטתיות, בכל מיני דברים, החל מוצרי צריכה בחיים שלנו ודרך בחירות שונות בחיים שלנו, גם בחירת זוגיות וקריירה, הוא מראה שריבוי הבחירה למעשה אה, עובד באופן מנוגד לאופן שבו המוח שלנו עובד, בהכללה גסה, ושזה רק מייצר אומללות, ריבוי הבחירה. יותר מדי בחירה מייצרת אומללות. עכשיו, ברור לנו שאפס בחירה היא גם אומללה מאוד, אבל אה, כמה שיותר בחירה, כמה שיותר אפשרויות, הוא קללה, ובהקשר הזה אפשר לכנות את, ה... את התופעה הזאת כמשבר הליברליזם. זה בעצם הבנה, חלחול ההבנה האיטית, אני חושב שמדברים על זה הרבה, והרבה מאיתנו מבינים שהליברליזם אה, במובן הזה של יותר חירות שווה יותר עושר, מאחסף. זה לא נכון. מאכזב זה לא נכון זה לא עובד זה, זה מייצר זה מעלה את זה מעלה את רמת הגירושין זה מייצר יותר אומללות בעולם וזה בשילוב של עוד כל מיני דברים כל מיני תנועות פילוסופיות כאלה ואחרות פשוט מפורר את האדם. אני רוצה לקחת את הדקונסטרוקציה... מה שאתה אומר
1: אפילו עוד צעד קדימה דיברת עכשיו על דייקונסטרוקציה mm -hmm. כן, פירוק האדם. למה זה קורה? אני רוצה לנסח אה, אה, איזה הצעה. כי מה מגדיר אותנו כשאנחנו מעצבים את עצמנו את החיים שלנו מה מגדיר אותנו בתור uh, בני אדם. בסוף מה שמגדיר אותנו מהמילה גדר איזשהו גבול זה דווקא איזושהי מגבלה זאת אומרת זה מגבלה של זמן של מקום של הקשר mm -hmm. uh, למי נולדנו uh, ובהקשר הזה למשל כשאנחנו מדברים על uh, uh, שוויון הזדמנויות הרבה פעמים אנחנו בעצם מנסים להשוות גם. את ה... זאת אומרת, מה הרקע שלנו? אם הגעתי מרקע <מח> כזה או אחר, אני... השאיפה שלי בתור ליברל, לטשטש את זה כמה שיותר, כי בסוף הייתי רוצה שכולם יגידו אותן תוצאות. אני רוצה למחוק ככל הניתן תוצאות ההקשר, אבל ככל שיש לנו יותר בחירה ופחות מגבלות, ככה יותר קשה לנו לעצב את מי אנחנו באמת. זאת אומרת, איפה אנחנו נמצאים? מה ההקשר שלנו? אנחנו הופכים להיות, אנחנו בציר שבין זהות מוחלטת, נטולת כל תנועה, עבדות, mm -hmm. לבין שיא וריפוי בלתי נגמר של אפשרויות שלא מאפשר לנו לא לגבש זהות כי כל הזמן אנחנו חושבים שאנחנו רוצים להיות הכל.
0: נכון, אתה לא יכול להיות הכל. נתן שרנסקי קורא לזה סופרמרקט של זהויות בספר שלו בזכות הזהות, ספר האחרון שלו בזכות הזהות, אז הוא מדבר על הסופרמרקט של הזהויות והוא אומר שזה לא מוביל לזהות חזקה יותר, זה מוביל לזהות חלשה יותר. באמת כי אתה לא קשה מאוד להתעצב אם אין לך גדרות, אם אין לך סוף, אם הכל אפשרי, אם הכל קיים. זה מאוד קשה. אנחנו יודעים את זה גם על דברים אחרים בחיים שלנו, נכון? אנחנו יודעים שלאכול הכל כל הזמן, לפי מה שמתחשק לנו, זה לא בריא. אנחנו יודעים שאנחנו תמיד צריכים גבלות, אבל, אבל זה, זה נראה לי, אתה יודע, יש הרבה שיח על זה, וזה זה מובן ברמה האנושית האישית אולי, אבל אנחנו, זה לא נראה שאנחנו עושים שום דבר כדי לחשוב רגע מחדש על המוסדות הפוליטיים והחברתיים שמקיפים אותנו על תפקידם ועל המבנה שלהם ויחסי הגומלין בינם לבין האחרים, כדי להתאים להבנות שלנו על האדם. אנחנו לא משנים את, ה... את הרשויות, אנחנו לא משנים את הצורה שהן פועלות, שהן חושבות בה, את, ה... את הסמכות שלהן, את האחריות שלהן, אנחנו לא עושים שום דבר לגבי זה. ובהקשר הזה אני חושב, שזה צריך להיות, ה... זאת צריכה להיות המשימה של מדינת ישראל בעיניי. אם אנחנו חושבים על, ה... על... על ציונות כעל אידיאולוגיה עם רכיב משיחי, זאת אומרת אידיאולוגיה שרוצה לייצר מציאות אוטופית, היא לא צריכה להגיע לשם אבל היא רוצה לשאוף לשם. כדי שישראל תהיה, כדברי בן גוריון, אור לגויים, שזה שיבוש שלו, זה לא קיים במקרא הרי, אור לגויים, לא ככה, שזה בעצם, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל אין אור לגויים. כן, נבדוק את זה. אין אור לגויים, אין דבר כזה. יש, כאילו, זה משהו שבן גוריון המציא, אבל. אני חושב שזה אור בגויים או משהו כזה, אבל זה לא אור לגויים. <אז>, אז בהקשר הזה אני אגיד שבן גוריון ששואב גם מז'בוטינסקי פציון תור ממה הם רוצים לראות איזושהי אוטופיה ולדעתי האוטופיה הזאת צריכה לבוא בדמות של סדר חברתי שמתכתב עם ההבנות העדכניות שלנו על מהו האדם.
1: זהו, אנחנו צריכים לסיים. צריך להגיע לתובנות, יש לנו עוד פרקים בשביל זה.
0: צריך להתחיל לחשוב על זה, כן, בסדר גמור. תודה רבה אלון, היה תענוג. תודה מתן. תודה שהאזנתם